0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação, Marcos Mendes. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Bolha Dev dessa quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, aniversário de 56 anos de quando foi ao ar o primeiro episódio da série Star Trek, que influenciou uma geração aí de tecnólogos nas áreas de telecomunicação e computação e esse episódio, apesar de ter sido o primeiro que foi ao ar, que passou na NBC, foi o sexto episódio, na verdade, a ser produzido. A NBC escolheu passar esse episódio antes dos outros porque ele tinha mais ação do que os outros cinco episódios produzidos e, claro, ele contava também com um monstro que estava lá matando o pessoal da equipe. Muito bem, começando com as notícias aqui do episódio de hoje, uma startup está vendendo ideias de texto para geração de imagens específicas lá no Dolly, no Mid Journey e também no Stable Diffusion. A startup PromptBase criou é uma espécie do marketplace de meta-arte, em que as pessoas vendem sequências de termos complexos que produzem as fotos de forma consistente em determinados estilos também de arte, isso tem até nome agora, o nome da profissão é Prompt Engineering. E falando de programação agora, pintou uma pesquisa que mostrou que a produtividade e bem-estar também de quem desenvolve aumentou drasticamente com o uso do GitHub Copilot com 90% falando que o GitHub Copilot está ajudando a resolver tarefas com mais velocidade. O pessoal falou que as tarefas estão tá sendo cumpridas aí em média com 55% mais velocidade e entre 60% e 75% dos usuários relataram que se sentem mais satisfeitos, menos frustrados e conseguem também se concentrar melhor. Ah, e por fim, sobre essa pesquisa, 87% dos entrevistados falaram que a ferramenta auxilia também na preservação do esforço mental durante tarefas repetitivas. Bom, e falando sobre o Twitter agora, o Bob Iger, que é o ceo da Disney, falou que a rede tem uma quantidade substancial de usuários falsos, isso com base em dados aí que foram compartilhados com a Disney, que quase comprou o Twitter lá em 2016. O Bob Iger não falou exatamente sobre números, mas falou que isso descontava um grande valor do negócio e a Disney queria né, usar o Twitter como um jeito para distribuição global de conteúdo. A Disney acabou desistindo da compra por conta do receio relacionado à moderação de postagens de usuários e sorte dela né, que não colocou a mão nesse vespero. E falando sobre a Apple agora, ela fez o evento Far Out na tarde de ontem e anunciou modelos novos de iPhones, de Apple Watch também e os AirPods Pro de segunda geração. Aí ah, no caso do iPhone 14 ele é bem parecido com o modelo do ano passado, mas dessa vez a Apple não vai lançar o um modelo mini, mas vai lançar o um modelo maior, né, que é a versão Plus lá com 6,7 polegadas. Já no caso do iPhone 14 Pro, a novidade mais marcante é a Dynamic Island, que é um entalhe na tela que tem a câmera frontal e sensores também no topo do display, permitindo novas formas de interação. Aí a linha do Apple Watch, pintou o Apple Watch Ultra, que o pessoal falava que ia ser Pro, Explorer também, mas chama Apple Watch Ultra, que é uma adição à linha de relógios inteligentes, com design mais robusto e voltado para atletas de esportes extremos, e pintou também os AirPods Pro de segunda geração. Essa segunda geração tem até o dobro do cancelamento de ruído em relação à geração anterior, e você consegue finalmente agora ajustar o volume tocando lá naquelas hastes que ficam para fora da orelha. Bom, e falando sobre a Europa agora, uma proposta de lei sobre IAs da União Europeia pode ter feito devastador em projetos open source, isso de acordo com especialistas. É que ao tentar equilibrar a inovação com responsabilidade, a lei acabou lançando uma rede muito ampla, o que acabaria prejudicando o desenvolvimento de projetos recentes tipo Stable Diffusion. Uma das situações possíveis seria a implementação do maiá de código aberto que levasse a algum resultado desastroso e o processo para cima de desenvolvedores, né, por parte das plataformas aí que tiveram o código usado. E falando sobre a China agora, ela chamou os Estados Unidos de campeão mundial em espionagem cibernética e revelou dezenas de milhares de ataques aí maliciosos nos últimos anos. O ataque mais recente, de acordo com a China, teria atingido uma universidade especializada em pesquisa aeronáutica e espacial também, com a extração de 140 GB de informações de alto valor numa operação que foi coordenada pela Tailored Access Operation, de acordo com a China, né? que é uma divisão especial da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Bom, e falando sobre o Windows agora, um update lá no Windows Defender resolveu um problema que identificava aplicativos baseados em Chromium e também Electron como malware. O sistema operacional estava produzindo um aviso que era o behavior Win32 RaivzyY ao tentar executar programas como Google Chrome e também o Spotify, mas aí agora pintou essa versão nova que é a 137315370 do sistema de antivírus que soluciona esse problema. Bom, e agora eu quero falar sobre a formação JavaScript para front-end da Alura, em que você mergulha na linguagem essencial para a web, que, claro, é o JavaScript em conhecimentos também primordiais né, para sua jornada aí como dev front-end. Essa é uma formação que faz parte dos cursos de front-end da Alura, e com ela você vai do zero a uma carreira de sucesso no mercado web com JavaScript, mas é importante você ter conhecimentos básicos de lógica de programação, né, ferramentas de versionamento como HTML e CSS, Nessa formação, você vai aprender com a Vanessa Tonini, Pedro Marins, Guilherme Lima, com a Mônica Hillman também e com o Alves. E, claro, você encontra o link para a formação JavaScript para a front-end da Alura aqui na descrição. Muito bem, para passar a régua no episódio de hoje, só que ainda falando sobre JavaScript, a Helena publicou no Twitter com a hashtag deve a seguinte pergunta. Pessoal que já é bem avançado em front, quando vocês se sentiram seguros em relação ao Javascript. Ela falou que ela quer começar a estudar React, mas está em dúvida aí se continua se dedicando ao JavaScript, então deixo na mão de vocês aí para ver se pinta essa resposta. Quem tiver uma dica ou recomendação faz o seguinte, passa aqui na descrição do episódio, pega o link para Helena, e você cita também o BolhaDev no Twitter, que é arroba BolhaDevPod na resposta, que eu penso que me tá de mais interessante para responder e colocar aqui nos próximos episódios. Muito obrigado a galera que vem adicionando, interagindo também com o Dev no Twitter, pelo BolhaDevPod, comigo também no arroba MVCMendes e, claro, né, com a Lura, no arroba AluraOnline, e a gente volta amanhã para falar mais sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação. Até lá! Você ouviu o BolhaDev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em Felipe barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.